0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Audiac-Podcast. Heute unterhalte ich mich mit Mike Brodnitzki. Er erzählt uns, wie er als Blinder zur Musik- und Audioproduktion gekommen ist. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Letztes Mal habe ich mich ja mit Joy Bausch unterhalten und er hat uns erzählt, wie er als Blinder zur Musik- und Audioproduktion gekommen ist und diese Woche spreche ich mit Mike Brutnitzki. Mike,
1: wie bist du zur Musik- und Audioproduktion gekommen? Ja, das ist eigentlich bei mir ein relativ ungewöhnlicher Weg gewesen, weil ich ja damals sehen konnte mhm. und dass ich es gar nicht mehr sehen konnte, das war, ja, alt war ich da ungefähr 19 Okay. Und vorher habe ich gemalt Jo und irgendwann musste ich dann überlegen, als ich nicht mehr malen konnte, äh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Irgendwie einen Ersatz suchen und am besten noch im künstlerischen Bereich. Okay. Und da äh, habe ich mir gedacht, fangst du an mit Musik? und Also Musikproduktion war immer schon so ein bisschen im Hinterkopf, mhm. allerdings habe ich so mit Keyboard angefangen. Ich habe mir das damals so vorgestellt, dass ich da mit Keyboard alles Mögliche aufnehmen kann und so, bis ich gemerkt habe, okay, so entspricht das meinen Vorstellungen dann doch nicht. Und dann habe ich mich mit Musikproduktion beschäftigt und ja, als allererstes war da, glaube ich, Sonar. Sonar, genau. okay. Ja. Ähm, das heißt, du hast quasi, als du
0: noch sehen konntest und gemalt hast, hast du gar kein Instrument gespielt oder war da schon das Keyboard am Start?
1: Nee, da habe ich noch gar kein Instrument gespielt. Also ich okay. habe wirklich damals nur gemalt, gezeichnet. Äh, Bilder hängen auch noch hier vor mir. Okay. Und angefangen mit der Musik habe ich tatsächlich erst, als ich nicht mehr sehen konnte. Das okay. war so der totale Anfang gewesen mit Keyboardunterricht, habe ich ein paar Jahre gehabt. Okay. Danach ähm, Klavier habe ich ein paar Jahre gehabt. Ja, und jetzt mittlerweile spiele ich ja auch noch Harfe und bringe mir noch selber ein bisschen Gitarre bei. Macht eigentlich Spaß. Ja, sehr vielfältig auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Könnte man so sagen. Ja, so
0: nah war dann sozusagen deine erste Workstation, mit der du gearbeitet ja. hast, oder DAW. Ähm, unter Windows natürlich, klar. Ähm, Richtig, ja. Wann
1: war das? In welchem Jahr war das ungefähr? Oh, lass wir überlegen. Äh, 2009 vielleicht? Ah, okay. Könnte ich sagen. Ich, das, das war damals noch unter Virgo und Windows XP. Okay. Mit ähm, Braille-Sonar. Ah, okay. genau. Das funktionierte tatsächlich damals erst nur unter Windows, ich glaube, Sonar 6 und dann Sonar 7 und 8. Und ich habe dann mit 8 äh, gearbeitet. Aber dann war ja das Problem irgendwann, dass äh, die ganzen 64-Bit-Plugins rauskamen. Ja. Und äh, das war dann unter XP einfach viel zu wenig. Nur unter Windows XP 64 hatte ich dann mal probiert zu installieren, lief Virgo dann nicht mehr. Ah, und dann okay. musste ich auf JAWS umsteigen.
0: Okay, ja, und ich glaube bei Sonar gab es ja auch nach Version 8.5, glaube ich war es, äh, gab es ja keine Unterstützung dann mehr für Screenreader irgendwann, ne? Also die neueren ja, Versionen, genau. da, kam, da kam das Problem dann. Und äh, wenn ich das so richtig weiß, ich bin ja kein Sonar-User, aber ich weiß, dass einige von Sonar
1: auf Pro Tools äh, und Mac umgestiegen sind damals dann auch. Ja, das war ziemlich blöd. Das war so nah X1, hieß das dann, glaube ich. Mhm. Und da waren diese ganzen Accessibility-Schnittstellen auf einmal weg. Ja. Und ja, da war ein ziemlicher Aufruhr <lacht> in der Community gewesen, warum auf einmal Cakewalk da alles entfernt hat. Das lag, glaube ich, auch so ein bisschen daran, weil Roland das ja übernommen hat. Mhm. Und ich glaube, die hatten dann nicht mehr so das Interesse daran. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Ich glaube, so ein bisschen haben die wieder was gemacht. Aber auf dem damaligen Standpunkt ist es nicht. Ich kenne tatsächlich einige, die noch mit äh, so nah 8.5 arbeiten, wobei ich das mittlerweile nicht mehr zeitgemäß finde, ehrlich gesagt. Nee, definitiv nicht. Also, ich hatte einen Coaching-Klienten, der hatte auch ähm,
0: am Anfang noch so nah am Start und ist dann, während er die Ausbildung bei äh, Hofer, also am Hofer College gemacht hat, ist er dann quasi auf den Mac und auf Pro Tools umgestiegen, weil er gesagt hat,
1: das war einfach nicht mehr möglich, da zeitgemäß mitzuarbeiten. Ne? Nee, es stürzt auch andauernd ab. Es gibt da ja diese Scripts für Jaws. Hm. Ich glaube, das war hier äh, Cake Talking. Habe ich allerdings noch nie mitgearbeitet. Und dieses andere JSONA, hm. Aber das stürzte bei mir andauernd ab. Also, okay. ich weiß nicht, ich konnte damit nicht arbeiten. <lacht> Deswegen mache ich jetzt mit, äh, arbeite ich jetzt mit Reaper. Okay. Und da muss ich echt sagen, äh, das, das funzt super. Also. Auch unter Windows, ne? Ja, ja klar. Und, ja, klar, Windows ist doch auch besser als Mac, weißt du. <lacht> ja gut, das ist eine Diskussion, die, die führe ich einfach generell nicht, weil es äh, keinen Sinn macht. <lacht>
0: Jeder soll damit ähm, arbeiten, wo er mit glücklich ist und äh, gut ist das. Ähm, ja,
1: sage ich offiziell auch immer, aber insgeheim. <lacht> <lacht> Nein, ja. Ich habe ja auch, ich hab ja auch äh, hier iPhones und ein iPad, also von daher, ja. ich finde die Dinge auch super. Okay, ähm, wenn ich das richtig weiß, äh, warst du aber zwischendurch auch noch auf ähm, Samplitude unterwegs, oder? Stimmt, wo du mich jetzt gerade dran erinnerst, ja, das ist, ähm, war tatsächlich mal eine Zeit lang, weil Magix gesagt hat, okay, dann bauen wir Accessibility-Schnittstellen ein. Ja. Und da konnte man auch einiges mittlerweile machen, also die hatten das tatsächlich schon angepasst. Ich glaube, mittlerweile sind die wieder dabei, mhm. äh, was wieder Samplitude ein bisschen mehr anzupassen. Aber das war einfach nicht meins. Du okay. merkst bei Samplitude äh, eben, dass das ursprünglich mal eine Audio-DAW war. Also hauptsächlich für Audioproduktion. Hm. Und äh, nicht für MIDI. MIDI kam erst später dazu. Ja. Und deswegen hatte sehr, sehr viele Tools zur Audiobearbeitung. Hm. Aber MIDI funktionierte lange Zeit nicht so gut. Also sagen wir mal, jetzt mit Screenreader zu bedienen. Ja. Deswegen bin ich dann irgendwann von Samplitude weggegangen. Vor allem ist Samplitude auch nicht gerade günstig. Mal hm. <lacht> ne, so gerade zum Ausprobieren. Aber ja. es ist natürlich eine gute DAW, da kann man nichts gegen sagen. Und Reaper ist einerseits günstig. Du kannst da sehr viel mit äh, rumprobieren, bevor du es kaufst. Das finde ich super. Es gibt viele Anpassungsmöglichkeiten, ne? Unheimlich viele. Es gibt unheimlich viele Anpassungsmöglichkeiten. Es wird auch von den Herstellern wirklich regelmäßig supported. Also das finde ich auch super. Es kommen regelmäßig Updates raus. Und was, glaube ich, der größte Vorteil ist, ist, dass die äh, Zugänglichkeit, also diese, was Reaper zugänglich macht, Open Source ist. Hm. Also da arbeiten viele blinde Programmierer dran. Das ist ja dieses osara hm. um Reaper zugänglicher zu machen. Und da kannst du mittlerweile echt eine ganze Menge mitmachen. Also wirklich Hut ab, muss ich da sagen. Okay, und seit wann bist du quasi mit Reaper komplett am Start? Also mein Zähler sagt mir irgendwas mit 850 Tagen. Okay. Steht da immer, wenn ich den Bildschirm starte. Okay, also schon ja eine ganze Weile, ne? Ja, genau, könnte man so sagen. Und du bist auch komplett... Zufrieden damit, oder? Also ich bin komplett zufrieden. Du kannst wirklich gut editieren. Mhm. Also die, die Shortcuts sind auch super. Es, sind, es gibt eigene, du kannst ja Reaper mit sogenannten Key Maps mhm. da bestücken. Ja. Das sind so eigene Tastenzuordnungen. Und dann gibt es extra jetzt eine Keymap für Osara. Und das mhm. lässt sich wirklich einfach bedienen. Ich glaube, einiges haben die sich sogar so ein bisschen abgeguckt, wie das früher mit Sonar war. Okay deswegen ist das für die, die da wechseln, ganz einfach. Also ich kann echt nicht meckern. MIDI funktioniert, Audio funktioniert. Was ich ein bisschen störend finde, ist, dass du die plug fenster nicht so gut bedienen kannst. Und die werden in Reaper nicht in der vollen Größe dargestellt. Und wenn du mit dem JAWS-Cursor da so ein bisschen ähm, ja, die einzelnen Schaltflächen suchen musst, findest du die nicht immer auf Anhieb. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil. Okay. Aber ansonsten funktioniert es echt super. Ja. Super. Und was sind so deine, sag
0: ich mal, Hauptaufgaben oder was, was machst du hauptsächlich in Reaper, mit Reaper,
1: wie auch immer? Ja, meine Interessen gehen hauptsächlich so in Richtung Filmmusik. Mhm. So, also, wenn ich was komponiere, geht das immer so ein bisschen in Richtung Soundtrack. Mhm. Ich habe da zum Beispiel äh, von VSL, die Instrumente, einige hier, so also die Orchesterinstrumente und ähm, das, den Vienna Imperial, so ein bösen Dorf, ein gesampelter. Hm. Und jetzt habe ich mir noch neuerdings von East West das Hollywood Orchestra geholt. Okay. Ja. Und das klingt schon echt fett, muss man sagen. Ja. Und wie ist das so zugänglichkeitstechnisch, so die Plugins,
0: wie ist das so? Also jetzt mal außerhalb äh, dieser Problematik mit den
1: Fenstern. Das ist ein bisschen schwierig leider. Das ist bei einigen Herstellern aber so. Mhm. Bei manchen hast du Glück und du siehst auf dem Bildschirm einige Schaltflächen, die du anklicken kannst. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, East West nutzt ja für ihre Samples die sogenannte Play Engine. Mhm. Und in der neuesten Version der Play Engine ist das leider nicht mehr so zugänglich wie früher. Okay. Deswegen muss ich mir doch einiges von meinem Bruder abspeichern lassen. Das ist, kennst du ja auch noch. Also ne? dieses Netflix Thema,
0: ja, ja, stimmt. Dieses Thema <lacht> Presets abspeichern, also Pro Tools Presets in dem Fall bei mir dann und darüber dann die Sounds aufrufen
1: können. Ne? Richtig, das ist so ein bisschen doof. Bei Effekten geht das eigentlich, weil äh, bei den Effekten kannst du sehr gut über die Parameterliste alles einstellen. Ne? Du weißt ja, mhm. wenn du so ein kleiner Halftischist. Ja, das ist wirklich. <lacht> <lacht> das trifft. Und, und wenn du da deine Parameterliste hast, dann kannst du den Hall eigentlich echt immer super einstellen. Auch andere Plugins. Jetzt habe ich mir von äh, CatsRock äh, ein paar Verstärker-Simulationen geholt für meine E-Gitarre. Mhm. Und äh, die lassen sich eigentlich auch von den Parametern her ganz gut bedienen. Okay. Ja, da kann man nicht meckern. Ja, das war ja auf jeden Fall schon sehr spannend. Äh, mal so deine...
0: Reise durch die ganze Musikproduktion beziehungsweise wie das bei dir angefangen hat und wie das dann weiterging und womit du gearbeitet hast. Was denkst du denn, was jetzt, sag ich mal, in der letzten Zeit für uns Blinde in der Musik- und Audioproduktion
1: am wegweisendsten war? Da muss ich ehrlich gesagt sagen, kam eine Firma ins äh, Sprechen, von der ich es nie gedacht hätte. Das ist Native Instruments, weil die hatten sich, wenn man sie gefragt hat, eigentlich immer so ein bisschen quergestellt und gesagt, nee, das ist jetzt nicht so unsere Zielgruppe, das brauchen wir äh, jetzt nicht so die blinden und Sehbehinderten. Und da kam jetzt auf einmal vom mh, dieser Complete Control, dieses Keyboard. Ja. Das hast du
0: doch, glaube ich, ne? Das habe ich auch, ja, das S61, genau. Und äh, ja. Complete Control auch als Plugin natürlich und die ganze äh, große Sammlung. Ich habe allerdings noch Complete äh, 10. Ultimate. Ah, äh, muss man auf einmal upgraden. Ja, so alte Software, ja, ich muss mal upgraden, das ist wirklich wahr. Ja, nee, aber das stimmt. Wenn ich jetzt die Frage beantworten hätte müssen, hätte ich das glaube ich auch gesagt, weil das hat mich auch wirklich sehr begeistert von Anfang an, dieses Keyword. Also ich habe es mir sehr, sehr schnell, nachdem es raus war, beziehungsweise nachdem die Complete Control Software raus war mit dieser Accessibility-Funktionalität, habe ich es mir dann auch sehr schnell gekauft
1: und war von Anfang an begeistert und bin es immer noch und äh, ja. Ja, das Tolle an diesem Ding ist ja, dass es einen Screenreader hat. Ne? Also der liest dann ja wirklich die einzelnen Sachen vom Plugin vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also es ist im Grunde so,
0: der nutzt die Sprachausgabe vom Mac in dem Fall und ähm, ja liest dann, wenn du an irgendwelchen Parametern drehst, liest er vor oder wenn du Plugin-Settings bzw. Presets durchgehst, das wird dir alles vorgelesen. Das ist halt wirklich genial. Also so hast du plötzlich ja, Zugang zu allen deinen ähm, Libraries von, von Native Instruments oder auch von Drittherstellern, also alle Libraries, die NKS, also Native Control Standard unterstützen, ähm, die sind plötzlich viel, viel zugänglicher als vorher. Also das
1: ist äh, der Hammer. Ich habe schon oft überlegt, warum die eigentlich jetzt auf einmal auf die Idee gekommen sind, das einzubauen, weil das ist ja schon äh, ein bisschen seltsam, dieses, dieser Wandel auf einmal. Und ich habe so überlegt, dass vielleicht zu so dieser ganze Accessibility-Boom könnte man ja schon sagen. Ich meine, Apple fing damit ja an mit Voice-Over. Genau. Äh, Windows zog danach und einige Plugin hersteller haben auch damit geworben. Ich denke, dass das so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf untereinander doch noch geworden ist. Oder was meinst du? Ja, es ist auch so ein bisschen, äh, sage ich mal,
0: ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen PR-mäßig äh, interessant. So, weil, äh, ja, ähm, das macht einen guten Eindruck, habe ich so das Gefühl für manche Firmen. So, Es gibt leider auch Firmen, die werben dann irgendwie mit Zugänglichkeit oder Accessibility und man merkt dann leider doch irgendwie, naja, so richtig funktioniert das dann doch noch nicht. Aber, ich kann ja hier keine Namen nennen, ne? Nee, nee, nee. Aber Native Instruments <lacht> gehört definitiv nicht dazu, weil die haben es einfach mal richtig amtlich gemacht. Also, das war wirklich ähm, der Hammer und ich bin immer noch begeistert davon.
1: Das stimmt. Also, da sage ich auch wieder Hut ab und also bei der nächstbesten Gelegenheit, wenn ich mal denke, okay, jetzt kann ich ein bisschen was ausgeben, werde ich mir dieses Native Complete Control auch holen. Ja, das also ist enorme das, das Keyboard
0: und das äh, Complete generell, das ist ein super Bundle, sage ich mal. Es ist nicht ganz günstig, aber wenn man die 49er Variante nimmt, also das S49 mit 49 Tasten, da ist man nicht ganz so teuer wie mit dem S61 oder S88. Ähm.
1: Ist immer noch ein bisschen Geld, aber es lohnt sich definitiv. Aber es sind auch nicht nur Plugins von Native Instruments bedienbar. Ne, Die haben so eine lange Liste auch von Drittanbietern. Genau, also alles, was... NKS
0: genau, ist. also die haben da auf der Webseite von Native Instruments findet man so eine Herstellerliste, wo Plugins bzw. wo Hersteller ihre Plugins angeben, die auch schon NKS-fähig sind und somit auch bedienbar mit dem S61 äh, oder generell mit der S-Series-Generation äh, der Keyboards. Und ähm, ja, die können alle mehr oder weniger bedient werden. Ich meine, es ist ja auch immer eine Frage, wie bindet man das NKS ein? Also was kann man da alles mit steuern? Es gibt mhm. manche Parameter, die werden quasi nicht gemappt. Also die sind dann leider nicht zugänglich. Aber zum Beispiel, ähm, was ich auch sehr gerne benutze, ist ja hier von Yuhi von äh, Diva. Sagt ihr ja auch was bestimmt. Ja, ja, klar. Dieser Sim, der ist krass. Das äh,
1: CPU-Monster. Nein, so schlimm ist er gar nicht mehr. Nein, nein, also es ist, macht einen guten Job. Ist besser das, geworden, weil ja ja. am Anfang echt äh, konntest glaube ich, einen dreistimmigen Akkord drücken und dann war die CPU ausgelastet.
0: Ja, so also ähnlich. Nee, da haben sie, da haben sie ordentlich äh, nachgelegt. Also die, der macht einen wirklich guten Job und nutze ich auch sehr, sehr viel. Und der ist auch wirklich sehr, sehr gut mit ähm, NKS beziehungsweise über das äh, Complete Control zugänglich. Also muss man sagen, ganz
1: große Klasse. Ja, Wahnsinn, vielleicht kommen da ja noch ein paar Firmen hinzu. Ich, ich wünsche mir denke, ja immer, dass äh, East-West noch dazu kommt, weil ich glaube, die Browser sind auch mit dem äh, Con Complete Control bedienbar. Ne? Genau, ja, also Preset-Browser, die
0: gehen eigentlich bei allen Plugins, die ich bisher getestet habe, so also auch Dritthersteller-Plugins. Und ähm, ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn da noch viele drauf aufspringen auf den Zug. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Ja, das genau. ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Da bleibt es auf jeden Fall spannend und ich denke, wir werden sicherlich das eine oder andere Mal nochmal über diese Dinge sprechen. Und ähm, ja, für heute danke ich erstmal dir, dass du dabei warst. Jo, gerne, gerne. Das war Mike Brutnitzki. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich auch, wenn ihr ihn bei iTunes bewertet. Das könnt ihr einfach tun, indem ihr auf die Shownotes geht. Die findet ihr unter wwwi audiac.de slash 006 und dort den Link dazu anklickt. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.